0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios. Eh, por un lado, el último gran premio que hemos tenido, una carrera eh, que creo que ha dado bastante que hablar y va a dar mucho que hablar en, en el podcast, que es la gran carrera de, de Sakir, Y la última carrera de esta temporada 2020, de esta extraña temporada 2020, que no es otra que la del Gran Premio de Bahrein, para, perdón, de Bahrein no, de Abu Dhabi. Eh, para comentar este estas dos carreras tengo conmigo a prácticamente todo el equipo, tengo conmigo a Emma, muy buenas Emma.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Tengo también a Juan, muy buenas Juan. Hola a todos y a todas. Y tendremos también a José, muy buenas José. Muy buenas. Por aquí otra semanita más. Otra y, como decíamos, o sea, última carrera de la temporada la que viene y que bueno pues ya finalizaremos y tomaremos unas merecidas vacaciones. Nos vamos a meter directamente con un par de detalles para este Gran Premio de Abu Dhabi de noticias que han ido surgiendo durante esta semana, la última esta misma mañana, y que, bueno, pues... Eh, con el tema del accidente de Grosjean, el positivo de hoy de Hamilton, son un poco pues lo que nos está eh, facilitando la, la Fórmula 1 en estos días de, en cuanto a noticias. Emma, tenemos eso, vuelta de, de, de estos cambios por el tema de Grosjean. Grosjean finalmente ya no corre en Abu Dhabi, ya se ha descartado completamente y mantenemos a su sustituto, ¿verdad? Pietro Fittipaldi
1: sí, sí, ya durante la bueno se estaba disputando el fin de semana de, de Sakir y ya Gorshian anunciaba que no iba a poder volver en, en Abu Dhabi debido a, a los efectos del accidente, estas quemaduras, han preferido a los médicos que, que vuelva a casa y que se recupere sin el estrés de, de disputar un, un gran premio, con lo cual pues pone punto final de Punto y aparte, final, no sabemos, de momento su carrera en la Fórmula 1 con, con el accidente en Bahrein y Fittipaldi va, va a seguir sustituyéndolo en, en Abu Dhabi. Y después, la otra nota que comentabas tú, que nos hemos enterado hoy jueves cuando estamos grabando esto, es que Hamilton va a volver en Abu Dhabi ha conseguido recuperarse dar negativo y bueno pues va a volver a montarse al a Mercedes con lo cual Russell va a volver a montarse al Williams con lo cual con lo cual Iken pues no se va a montar a ningún coche es el, el perjudicado de, de todo esto no
0: sí desde luego había, había yo creo que bastante expectación y yo creo que una de las cosas interesantes de este último gran premio iba a ser eh, si montase Russell en el en el Mercedes, ver qué papel podía tener en su segunda actuación después de lo que hemos visto durante este fin de semana, pero la verdad es que nos han dejado ahí pues con, con esa, esa opción fuera de juego.
1: Aún así, aún así, yo a Hamilton quiero verlo porque no sería la primera vez es, es cierto que en este caso es el COVID, pero no es la primera vez que alguien vuelve de un accidente, se suben los libres y tiene que dejarlo porque se encuentra mal. No descartaría que Hamilton, la verdad es que no sabemos qué síntomas ha tenido, se lo ha pasado realmente mal, parece que algún síntoma más serio del... De, 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 no he pasado ningún... lo ha pasado sin síntomas, alguno ha tenido, porque ha pasado unos cuantos días sin entrenar y estas historias pero ha conseguido que la prueba le dé negativo, pues no descartaría que igual tenga un desfallecimiento, se encuentre mal después de volverse a, a subirse a un, un Fórmula 1, ¿no? porque va a haber menos de dos semanas desde, desde Bahrein, pero ya son unos cuantos días. Sin, Él ha dicho que se ha entrenado y tal, pero bueno, en las condiciones en las que se ha entrenado estando en en Bahrein, ya está en Abu Dhabi evidentemente con la burbuja esta biosfera que se ha montado ahí pero yo no descartaría que igual Hamilton mañana viernes se monte el Mercedes y al final de, del día dice, digan Mercedes, oye mmm, sí, se ha subido y tal pero no va muy fino volvemos a Russell
0: hombre, volvemos a Russell pero no sé, es un poquito más complicado ¿no? si fuese el, el probador y es un piloto que ya tienes allí y lo tienes para ti podría ser fácil, pero en este caso, dependiendo de, de un segundo equipo, pues habrá que, habrá que ver, ¿no? Desde luego, si le han dado el OK, le habrán hecho sus pruebas, supongo que habrá entrenado esta semana, que, que de alguna manera, pues habrá estado testándose a sí mismo, y supongamos, vamos a suponer que, que no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Sería una auténtica sorpresa, pues, eh, no ver a Hamilton en este, en este gran premio. Y si no lo tuviese muy claro, yo, yo supongo que con, con lo que ya ha conseguido esta temporada y con, con el que además es la última carrera, pues tampoco tendría mucho sentido que, que apurase demasiado para, para aparecer, porque ya absolutamente nada en juego. no. Yo creo que, vamos, no, no es necesario apurar una recuperación cuando puede cuando puede curarse en salud y no tener ningún tipo de, de problema, ¿no?
2: Lo hablaremos después, pero yo creo que los que están más que contentos ahora mismo son precisamente Hamilton y no digamos Bottas, ¿no? porque mmm, botas bueno, lo, luego lo comentaremos ¿no? a lo largo de la carrera, pero yo creo que la actuación de Russell ha, ha dejado alguna que otra cosa clara, ya digo, seguro que lo comentamos a continuación. Pero yo creo que incluso al propio Mercedes, al, al equipo, le convendría que fuese Russell el que corriese para rebajar un poco los humos a Hamilton y, y para ponerle las pilas a botas. ¿no? Todos sabemos más o menos, entiendo de lo que estoy, de lo que estoy hablando. ¿no?
0: Sí, pero como dices, lo, lo vamos a
2: comentar, a comentar ahora después. Obviamente con, con el resumen de la carrera. ¿no? Y yo por mí, ojalá no se hubiera recuperado del todo. No 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 que no se recupere, pero yo qué sé, que hubiese tardado unas cuantas horas no en, en, en haber dado negativo o lo que fuera y que, que se tuviese que se perdiese este fin de semana. Yo, francamente, está claro que
1: estoy sorprendido de que el lunes de la semana pasada da negativo y ya el miércoles de esta semana da positivo, lo que le ha permitido viajar de Bahrein a Abu Dhabi. A mí me sorprende, pero oye...
2: No, al revés, ¿quieres decir? Como al revés. Sí,
0: sí, o sea, el lunes dio positivo, la semana y pasada y, 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 y ahora, pues, que ayer, Varias va pruebas, además.
1: Sí, sí, con lo cual, oye, se han dado casos de dar positivo y negativo al día siguiente, o sea, que toda la prueba es así. Pero a mí me sorprende viendo otros. Otros condicionantes dando positivo en otras competiciones, en la misma Fórmula 1 y tal, pero bueno de suerte, pero después, esto que comentaba Juan, a mí un poco imagino que igual vosotros no pero me sorprende que la gente se haya sorprendido viendo el nivel de, de Russell, o sea, ahora entraremos más a detalle pero a mí no me sorprendió que hiciera o sea el nivel que, que, que se mostró en este fin de semana entre comillas ya un poco contaba con ello no para mí todo lo que no fuera un podium era un poco chof y el tío ha estado ahí. O sea, yo creo que al final Mercedes sabía sabía que iba a provocar esto subiéndolo a él. Ya lo comentamos la semana pasada, que lo fácil era, era subimos a Bandor y ala, venga, que ya está. No nos complicamos ninguna. Bueno,
2: lo, yo es que no sé si quieres que entremos ya al trapo en eso, pero, o sea, una cosa es, como dices tú, que el que se suba a un Mercedes tenga que estar arriba, sí o sí, y otra cosa es el puñetazo encima de la mesa que ha dado. En el sentido de que ha o sea, prácticamente ha dejado. ha corrido al nivel al que nos tiene acostumbrado Hamilton. Si en vez de, si esta carrera, si en vez de haber, si en vez de ser Russell, el que estuviese en ese coche hubiese sido Hamilton, pues nos hubiera parecido lo normal, porque las diferencias que le estaba sacando a botas o, o la, la muestra de poderío con respecto a botas es más o menos la de Hamilton. No eran ¿no? tantas
1: diferencias. Con lo o sea, cual, Juan. no eran tantas diferencias. El,
2: el, vamos a ver, el, la superioridad, o sea, a lo mejor si nos vamos a, a décimas, pues, pues, que, que también estaban los dos conteniéndose, ¿eh? pero el, durante la propia carrera, eso, la sensación de total y absoluta superioridad en la condición de Russell con respecto a botas para mí quedó manifiesta. O sea, y la forma de reaccionar, bueno, luego veremos, ¿no? O sea, al final, el, justo el último tramo de botas, a través, o sea, cuando surgió todo. Bueno, ya lo hablaremos después, ¿no? Pero quiero decir, tampoco eran el momento. Botas tampoco podía hacer tanto, dados los neumáticos que le calzaron y todo eso. Pero, vaya, o sea, la, yo entendía que. Russell subiéndose al Mercedes, pues que desde luego estaría muchísimo más igualado con Bottas, ¿no? Y que, de hecho, yo pensaba que lo normal sería que Bottas fuese el que estuviese por delante dominando la carrera, y la sensación es la contraria. O sea, a mí me daba la sensación de que realmente no era Russell el que estaba conduciendo ese primer Mercedes, sino que era el propio Hamilton, ya digo, en, en lo refer al, en eso, o sea, en, en el decir aquí mando yo, ¿no? La sensación esa de, a quién, de quién es el primero y quién es el segundo.
1: Sí. En... Y
2: por eso decía antes que el más el, que tanto Hamilton como Bottas están muy contentos porque es decir, oye niño, vete otra vez allí al coche al último coche de la parrilla y no molestes, ¿no? Esto deja solo a los mayores.
1: Bueno, de, de estos tres, el último el único que tiene confirmada su presencia es Bottas, o sea que debería ser menos... <risa> el menos preocupado en ese sentido, ¿no? Bueno, Russell también, pero de aquella manera. Eh, sí, sí, o sea, la sensación es lo que comentas tú, que, que, que estaba por delante claramente de, de, de botas. Es cierto que también yo creo que al final, viendo el resultado de, de carrera, yo creo que entre que la gente era pro-Russell y, no sé, alguna... Cosa consideración negativa que tenían hacia Botas, yo creo que ha habido gente que se ha cebado con Botas sin tener en cuenta, pues, esto que comentabas tú de los neumáticos y, y en el tramo final de, de, de la carrera y la liada que entraremos después de Mercedes. Es cierto que esto ya lo hemos visto, que Botas sufre cuando está con tráfico, esto ya, ya lo hemos visto, pero a ver que pilotara un un Mercedes se daba en unos condicionantes en un circuito de, de Shakir donde estaban rodando en 56 segundos, o sea, no, era imposible que le quitara dos segundos por vuelta a, a los coches, no o sea las diferencias iban a ser mínimas, y ya como hemos visto durante la carrera, adelantar era difícil. ¿Se podía adelantar? Sí, sí. Pero no era, no fue tan fácil como en la carrera de anterior de Bahrein con el circuito. Estándar. Que no estoy justificando a botas, que evidentemente hay que pedirle más. Es evidente que hay que pedirle más. No puede venir alguien que no se ha subido a este monoplaza y estar a la misma altura que él. Cuando menos. Hay que pedirle más. Él mismo es consciente y lo y lo, y lo ha manifestado así. Pero creo que también hay que ser un poco justo en el sentido de que, de que después de la liada de Mercedes. El, el, el más perjudicado de la aliada al final fue él porque se quedó con los mismos neumáticos ahí trastocados de... que, que llevaba mientras que Russell sí que es cierto que tuvo que hacer una parada extra pero eh, salió por detrás de él y con neumáticos más, más blandos y más frescos que, que los que llevaba a botas pero entraremos ahora ahora en eso porque antes comentamos la clasificación donde en la Q1 pues, pasó lo, lo habitual, que se quedó Fittipaldi, Raikkonen, Aitken, Latifi y Magnussen. Aquí decir que que tanto Fittipaldi como Aitken no pudieron superar a sus respectivos, con lo cual Latifi, por primera vez en su carrera deportiva, queda por delante de su compañero de, de equipo. Y en el caso de Fittipaldi, es cierto que al final tenía un, una penalización por cambiar, pues tener nuevos elementos. De la unidad de potencia, con lo cual pues no tenía sentido ir a, a, a lograr un buen resultado en clasificación y se limitaron a, a intentar colar a Magnus en, en en Q2, cosa que no pudieron hacer, y, y de ahí un poco también el resultado de, de, de Fitipaldi, ¿no? Prefirieron favorecer a Magnussen, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, a ver si podía meterse en Q2 antes que intentar hacer una machada que pero tanto ese hat, pues tampoco daba para más. Ya metidos en Q2 se quedaron Norris, que la verdad estuvo flojo. Estuvo flojo y después el cambio de unidad de, de potencia lo, lo confirmó. McLaren prefirió, bueno, sabiendo que iba a salir eh, 15 a priori, como resultado, decidieron estrenar una nueva unidad de potencia. O sea, parte de combustión, el turbo, creo que este no salir con un motor un poquito más fresco e intentar recuperar dada la, la clasificación que logró también se quedó Giovinazzi, Vettel Albon, quizás lo de Albon bueno a estas alturas de temporada no llama mucho la atención que, que se quedara en Q2 pero sí, se quedó en Q2 lo mismo que, que Ocon con lo cual se metieron en Q3 décimo fue Stroll Noveno Gasly, octavo Carlos, séptimo Ricardo, sexto Kiviat, que la verdad Kiviat en clasificación estuvo bastante, bastante bien. Quinto Pérez, confirmando el, el buen momento que, que por el que está pasando. Cuarto Leclerc, que hizo la vuelta de la temporada para, para lo que maneja. Tercero Verstappen, segundo Russell y primero Bottas, que consiguió llevarse la, la pole. A muy poca diferencia se quedaron Russell y Verstappen, pero bueno, consiguió Bottas la, la pole y eso sí, Russell primera línea.
0: Sí, muy disputada esa primera línea, eh Manuel. O sea, yo, yo creo que no había ni, ni 200 milésimas entre los sí, tres. Sí, ¿no? muy,
1: muy poco y por... Y por el análisis de, la, de las vueltas de Bottas y Russell, se podía ver un poco que, que a Russell le, le faltaba conocer el coche, ¿no? porque estaba frenando muchísimo más eh, antes que, que Bottas, y, y ahí se estaba dejando un tiempo precioso. Es cierto que, que al final Russell casi le vira la, la pole a Bottas, porque en la última curva Bottas entró un poco mal, y eso hizo que Russell recuperara buena parte de la diferencia que le estaba quitando botas por esto que comentó de las frenadas. Pero bueno, al final Botas eh, cumplió, pero con un sabor agridulce, ¿no? Viendo que Russell, pues se queda a nada de, de ti.
0: Desde luego, ahora las ganas serían un positivo de Botas. <risas> que se tuviese que apartar del equipo y que Russell entrase como, como segundo piloto con Hamilton.
1: Te, te digo una cosa. Ahora,
0: ahora sería lo suyo.
1: Te digo una cosa. Hay Las encuestas que se estaban haciendo a raíz de, de, los, de lo de Sakir estaban preguntando si Mercedes debería bajar a, a Botas y meter a, a, a Russell. Y yo la pregunta que haría es si Mercedes debe prescindir de Hamilton y meter a Russell.
0: Se es ha aventurado. Es en caliente, pero, pero bueno. Oye. Desde luego el chaval se lo ha currado muchísimo, ¿eh? Porque seguro, seguro que hay gente eh, y pilotos que con, con semejante oportunidad. Mmm, oye, ¿que, que no sean capaces de exprimir el coche. Pues seguro que no, pero. Pero tanto. Es complicado, ¿eh?
1: Hombre, yo no, creo no, que. No, no, sentarte... no os acordáis. Dale, ¿no te acuerdas cuando.? Cuando Forcindia Fisichela consiguió ese super resultado en Bélgica, que, que consiguió la pole, después Raikkonen liberó la, la victoria al día siguiente, cuando bueno, el primer año del Kers, y que Massa se dio el trompazo en Hungría. Fisiquela, pues hizo ese resultado casi anecdótico, porque después fichó por Mercedes para después de probar con Badoa y verga que ello no, no funcionaba. Schumacher al final, Michael Schumacher en aquel momento prefirió no, no, su, no subirse y pusieron a Fisiquela. Y, f, y los resultados de Fisiquela fueron peores que lo que estaba logrando con Forcinda, cuando a priori ese Mercedes ese Mercedes, ese Ferrari.
0: Vale, no era la repanocha en esa era de, del que... Bueno, y hablamos, y, y lo ponemos peor, Emma. ¿eh, o sea, estamos hablando de que no han subido a un chaval que lleva un año en la Fórmula 1. O sea, han subido a un a un piloto, Fisiquela, que, que llevaba muchísimo tiempo en la Fórmula 1. que Tenía mucha experiencia, sabía dónde se estaba metiendo.
1: Sí, o sea, sí, que, y Fisiquela sentido, ya, ya había experimentado... Sea, ya... El... Con Renault, pues, victorias, y estar por puntos y tal, cuando la era de, de Alonso, ¿no? Ya sabía lo que era. Cosa que Russell, la primera experiencia por las altas esferas de la Fórmula 1, los ha
0: tenido este fin de semana. Es que yo, yo no sé si lo estamos haciendo en caliente. Si, si lo estamos haciendo en caliente todavía, porque todos yo creo que estamos muy asombrados con esto. Pero el hecho de que llegue un piloto a un, a un coche, que es el mejor coche de la parrilla, con mucha diferencia. Pero claro que es un coche que no está hecho para él, es un momento con mucha presión. O sea, yo creo que ha demostrado unas cualidades increíbles. O sea, Primero la capacidad, luego el, el ser capaz de sacarse toda esa presión de encima. Y luego además, eh, lo comentaremos ahora con la carrera, pero yo creo que pocos pilotos habrían terminado haciendo lo que, lo, lo que ha conseguido que podría haber sido mucho más pero desde luego eh, me parece increíble el, el fin de semana de veterano porque además es así o sea, es un fin de semana de veterano yo, yo creo que hay pilotos con más años de experiencia que no habrían sido capaces de sobreponerse mm. a la presión a los problemas y sobre todo eso o sea el montarte en un coche desconocido para ti y, y adaptarte sí. tan perfectísimamente un, a ese coche. Un
1: coche que está pensado para tíos, para los pelotos que tenían, ¿no? Hamilton y Botas para 10 centímetros menos, que, que tiene su repercusión a la hora de, de meterse en el coping, no El tío se tuvo que poner un par de botas, un número más, más pequeño para que cuadraran allí con, con los pedales, que, que se puede hacer, ya lo hizo, pero... De cara a estar hora y media subido un monoplaza, pues quieras o no quieras, eh, por lo que comentó, que acababa con... tras las sesiones acababa con con roces y y con no. daño, ¿no? O sea, superficial, pero con cierto daño, cosa que en el Williams al dedillo, ¿no? Mientras que aquí, pues tenía estas, entre deficiencias, ¿no? Y a la hora de, de balancear el propio monoplaza, pues... Pues no es un mismo... El, la configuración de pesos y demás historia con... con que vamos, que, de, que potencial para ir incluso a mejor, hay. Ya de entrada adaptando el coche 100% con, con, con él. Pero a mí sí me sorprendió algo, fue un poco la contundencia desde, desde que se apagó el semáforo en rojo, ¿no? Porque en la anterior carrera, desde la, desde la segunda posición donde salió él, Vimos como Botas le pasaba un cuarto de parrilla y en cambio él, desde esa misma posición, se puso primero.
0: Eh... Sí, es que además es que además la comparativa es, es, es terrible a favor de... O sea, en contra de y Bottas. Pero bueno, oye, nos metemos en la carrera. Que yo creo que, que así podemos meternos más a fuego con, con este tema, que va a ser uno de los... O de los dos, diría yo, más comentados de, de, esta, de esta carrera. Eh, recordemos, bueno, el circuito lo cambiábamos de la semana pasada, había una gran parte que se compartía, estábamos en, en como decíamos, en, en esa parte de la salida, que obviamente es la misma que, que sí que teníamos, y, y como bien decíamos, Hamilton salía, en, o Botha salía en primera posición, Russell en, en segunda posición por esa zona sucia, ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que estabas comentando tú ahora. O sea, el, el primero en la cara, después de todo el fin de semana de los entrenos y de la clasificación, Russell llega y hace, por donde salió Bottas la semana pasada, eh, le consigue casi meter el coche en la primera curva a y Bottas. Eh, tienen ahí un una lucha medios? de tú a tú.
1: Dani, con medios y la pista estaba sucia, porque antes había disputado el mismo día carrera de GP2 y había viento y eso arrastró cierta arenilla del entorno de, de Bahrein y la pista estaba sucia, o sea que si alguien dice, no, es que ya era el segundo fin de semana y la pista estaba más rodada, aunque por esa zona no pasan mucho los coches, no, no, la pista estaba sucia y los, fueron los dos únicos que... Mm -hmm que salieron con neumáticos medios porque clasificaron en la Q2 con esto. No, El resto, a diferencia de lo que pasó el fin de semana, sí que prefirieron montar el, el blando. Imagino que viendo viviendo de la experiencia de Carlos el pasado fin de semana. O sea que, a priori, uno diría, bueno, saliendo por la zona sucia, no piensas en que se va a poner primero en la primera curva. Igual que le pasa a Verstappen o alguno más.
0: Sí, no, desde luego, pues eso. O sea, tenía mucho mérito lo que ha hecho George Russell. Al final, bueno, pues termina adelantando a, a botas por presión. O sea, que, que además, o sea, la primera, pimba para un lado. Luego, un adelantamiento por presión. O sea, por, por, por no ser capaz, botas, un poco de, de mantener esa primera posición, ese. Ese saber estar en una pista que, que tiene pues, cientos, miles de, de kilómetros este hombre en, encima de un Mercedes, pues eh, la segunda se la, se, la, se la lleva también. Y a partir de ahí, desde luego, Russell ha ido marcando, marcando vueltas eh, sin ningún tipo de problema, no, no hemos visto que cometiese errores, que, que todo iba eh, fluidísimo para él, que desde luego... Es como si fuese su coche de toda la vida con el que sacó el carnet de conducir, pues lo mismo. O sea, eh, hecho para él. Cosa que, como, como decías, Emma, o sea, desde luego no lo estaba. O sea, eh, Botas, desde luego, nos estaba dando ya la impresión de que efectivamente podría, podría tener un, una excusa el equipo para, para que tenga los días contados. Si no quieren renovarle el contrato este anual que suele tener pues obviamente bien renovado va a estar. No sé yo dónde, lo, dónde caería, pero, pero desde luego mmm, tener, tiene, tiene posibilidades de, de que alguien lo pueda sustituir y, y ya, lo hemos, ya lo hemos comprobado. Luego, lo que sí que veíamos, bueno, pues era por detrás un poco más de lío, veíamos, fijábamos en, en Carlos Sainz, en Albon, en Kiviat, eh, que quedaban pues en esa... En esa zona de puntos que, que había mucha lucha, recordemos, si bien el primero y el segundo clasificado, mmm, el bueno, primero obviamente ya estaba matemático desde hace mucho tiempo y el segundo prácticamente también lo estaba, en tercera, en, en las siguientes posiciones, pues sí que podía haber cierto, cierto movimiento y lucha entre pilotos y entre equipos. Teníamos eh, que se nos iba Verstappen en las primeras de cambio porque... Tenía que esquivar a dos coches que quedaban en medio de la pista, a Vettel, y bueno, pues se comió una, una defensa y pues eh, se perdía ya el resto de la carrera, tenían que, que retirarse después del, del golpe, y esto, pues, mira, nos, nos quitaba uno de los eh, rivales más interesantes que podíamos tener en la carrera. Y desde luego con esto, pues. Eh, nos condiciona bastante pues, a otros pilotos que teníamos también ganas de ver, como Sergio Pérez, que quedaba retrasado, que tenía problemas y que se veía en la segunda vuelta pues, en, en, última, en última posición. A partir de aquí, pues íbamos viendo un poco esas luchas intermedias, prestábamos mucha atención pues, a lo que pasase en, en cabeza, cómo iba rodando George Russell y lo que aquí nos ha... Nos ha llevado más a, a que hubiese emoción Ha sido por pues, los distintos safety car eh, virtuales que ha habido Que han eh, juntado más eh, los coches Hemos tenido pues a Russell con, detrás de su coche de seguridad Y, y sin, sin muchos problemas manteniendo posiciones Pero desde luego lo más inquietante ha sido pues Cuando el equipo Mercedes ha decidido En uno de estos coches de seguridad virtual meter a los eh, pilotos para cambiar los neumáticos ya en la parte final de la, de la carrera y que pues aquí se ha dado el, el error más terrible que hemos visto últimamente en el equipo Mercedes y que luego incluso bromeaban en, en Twitter con, con lo que habían con el problema que habían tenido, ¿no? Russell entra primero, Bottas entra en segunda posición a hacer ese último cambio de neumáticos para para aprovechar ese, ese safety car y hacer esa parada gratuita que tienen y, y finalizar la carrera prácticamente sin ningún problema y resulta que eh, también dicen que un poco propiciado porque Russell se, se alarga como medio metro o un metro en su parada en la zona donde debería parar, que pues eh, hay un lío con los neumáticos, le ponen unos, le ponen otros... Eh, se confunden, sale a pista, de repente entra Botas, cuando entra Botas es cuando se dan cuenta de que algo han hecho raro con los neumáticos porque no les cuadran, a Botas le hacen un pit stop larguísimo porque no, eh, no tiene los neumáticos preparados o algo pasa con esos neumáticos y es el momento en el cual pues se dan cuenta que Russell se ha ido con unos neumáticos que no eran los que tenía que poner, que hay algún problema con por lo menos con alguno de ellos y que van a incurrir en una sanción si no lo hacen volver a la vuelta siguiente, a volver a poner unos neumáticos y, y, y sal, bueno, salvar esa, esa situación incorrecta eh, por, por haber mezclado juegos o, o por lo que fuese, ¿no? Porque no eran sus juegos o, o por esa confusión ¿no? que tuvieron inicialmente. Con lo cual, teníamos que la había estado llevando la carrera fabulosamente bien en primera posición sin ningún tipo de problemas y, y sin, sin que le apretasen rivales fuertes ni siquiera sus compañeros de equipo que sería pues, el, el que mejor coche tendría a la parrilla y, y lo vemos pues, que, hay, que a partir de ahí pues, cae a, a posiciones por debajo de los puntos y que esto nos dejaba una nueva carrera en la cual resurgía desde decíamos en la segunda vuelta la última posición de Siego Pérez que ha venido adelantando durante toda la carrera, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, con una estrategia, una parada menos que el resto, y que, que aquí se le le aclara la carrera, eh, se va hacia la primera posición, consigue, consigue ponerse de forma pues eso muy trabajada y muy costosa como líder de la, de la carrera, y que bueno con este problema que han tenido los dos Mercedes tanto Bottas como, como Russell pues se despiden de, de un podium que la verdad es que tenía tenía muy buena pinta al final Sergio Pérez se ha llevado el gato al agua con Esteban Ocon en segunda posición y con Lance Stroll en tercera por detrás venía Carlos Sainz apretando mucho que ha tenido pues algún ha tenido un problema en el último pit stop, que, que bueno, que querían aprovechar ese virtual safety car que, que hubo, pero justo Carlos ya había pasado por la, la línea del pit lane, tuvo que dar una vuelta más y ahí pues ha perdido unas opciones de, de hacer ese podio, porque finalmente ha, ha llegado cuarto a prácticamente menos de un segundo de, de Lance Stroll. Luego, quinto, llegaba Dani Ricciardo, sexto, Alessandro Albon, séptimo, Kibiat octavo conseguía llegar Botas, noveno Russell después de, de realizar varios adelantamientos para, para recuperar posiciones de puntos y décimo cerraba Lando Norris por detrás de ellos, Gasly, Vettel Giovanassi eh, Raikkonen, Magnussen eh, aitken y Pietro Fittipaldi en, en esa última posición, se quedaban fuera Latifi que había provocado uno de los eh, Virtual Sisticar, Max Verstappen con el, con el accidente del del, del inicio y bueno, también Charles Leclerc que había también quedado en este en este golpe
1: Sí, de, de la calamidad de, de Mercedes que cada temporada hacen un par de estas es habitual en Mercedes mm, a mí el, el tema de, 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 de cómo definirlo el, el mar, grucho más, de este estilo de grucho más allí en, en el pit stop la verdad bueno, ellos dicen que ha habido que hubo un problema con las raíces a la hora de comunicar la decisión a los respectivos equipos que se encargan de hacer el pit-stop y, y de ahí da la, la confusión. No voy a entrar ahí. Si es así, pues le puede pasar a cualquiera. Dentro de lo que cabe, si, si a Russell no le pasa lo del pinchazo... Es cierto que el doblete se les fue a la porra, pero al menos tenían un podium, o sea que dentro de lo que cabe, si es otro equipo, colapsa y palman todos ante el error. <risa> en cambio, pues aquí no donde había que resolverlo y lo consiguieron hacer, más o menos, ¿no? Pero aquí donde pongo yo el dedo en la llaga es, ¿qué demonios hacían los Mercedes entrando en el en el safety car provocado por, por Aitken, ¿no? Porque si veis eh, en el historial de paradas, ¿quiénes son los que han entrado en este momento de safety car? Aparte de los Mercedes, gente como Albon, gente como Latifi, gente como Raikkonen, gente como Vettel, o sea, gente que está perdida, más o menos, en la parrilla, y que dicen, pues vamos a aprovechar la oportunidad. No gente que está cómodamente en la primera en la segunda posición que plantearon una carrera para una parada y por supuesto que les estaba saliendo al didillo no tenía ninguna complicación con el tercero eh, porque botas llevaba dos vueltas su neumático era dos vueltas más joven que el de que el de Pérez por ejemplo eh, o sea no había ninguna razón yo creo para Mercedes meterlos a los dos al mismo tiempo y, y provocar una parada en boxes, ¿no? Que cuando, ¿os acordáis? Cuando hablamos del tema de la vuelta rápida, el punto extra de, bueno, igual no compensa, por bueno, meterse en boxes, trae sus riesgos, te la estás jugando, pues mira, no sé si ha sido eso o qué, pero aquí es ridículo, es ridículo. De, de un doblete clarísimo a perder las opciones y si eso le sumamos ya a lo que le pasó a Russell que estaba recuperando estaba se puso en segunda posición yo creo que lo hubiera tenido difícil adelantar a Pérez porque Pérez no estaba rodando lento y viendo que costaba adelantar habría que verlo si Russell hubiera podido virarle la, la, la victoria a Pérez pero ostras se les fue a pique totalmente o sea si el año pasado mmm, les aparecían de la nada las victorias y los dobletes, este año parece, parece que, vamos, eh, se está equilibrando un poco la balanza con respecto al, a, al año pasado. Y, y evidentemente, después del reinicio este y tal, pues el más perjudicado, a ver, el más perjudicado fue rasel ¿no? Que tenía ahí la victoria, ya, ya la estaba saboreando. Y le, le tocó recuperar, recuperó, pinchazo, le, to, le volvió a, to, a tener que recuperar y recuperó a puntos. ¿no? Que llegó llegó detrás de, de Botas y consiguió sus primeros puntos de su carrera deportiva, eh, quedando noveno y además sumando la, la vuelta rápida. Es cierto que Botas en esta parte, después de, de, de lo que pasó con, con la parada... Y el car y tal pues en vez de mantenerse tan siquiera fue a pique yo bueno eso es ya decía que como ya decía eran más jóvenes que los que montaba pérez y pérez estaba rodando a todo gas pero yo no sé si si se le enfriaron también con lo que decíamos botas en tráfico deja mucho que desear su estado de ánimo, me da igual, pero no en esas circunstancias de carrera donde al menos mantenerse. ¿Qué te pasa a Russell? Dices, bueno, Russell va con un neumático blando, más joven que el tuyo. que oh, Vale, que te pase. Pero por radio estaba Carlos Sainz. ¿Qué hace Botas? ¿Qué demonios hace? ¿Por qué no lo intenta con un Stroll? Y no, no daba, no daba. Y no es la primera vez que vemos como Botas no en circunstancias similares no, no da. Le pasó Sainz, le pasó a Ricardo, Albon, Kiviat. Y si la carrera dura un poquito más, hasta le vuelve a pasar a Russell. La verdad que yo creo que anímicamente Bottas, tocadito un poco, está. Pero también hay que tener en cuenta que, que la parada en boxes no, no le beneficio Nada.
2: Yo tampoco acabo de entender muy bien el, la parada de Mercedes. Supongo que es un total y absoluto exceso de confianza. Eh, de verse tan seguros, tan seguros eh, y, y tan por encima del resto, que realmente decir algo muy raro tiene que pasar para que esto no salga mal. Y claro, Realmente es que ha pasado una cosa muy, muy, muy rara. Yo creo que es la primera vez, yo no recuerdo al menos, otro caso en el que se haya dado un error similar, en el que a un piloto le pongan los neumáticos de adelante suyos y los de atrás de su compañero de equipo. O sea, no recuerdo ese error jamás. Con lo cual, mmm, los miedos que podrían tener serían más bien, eh, pues, perder tiempo, pues porque se encasquilla una rueda, porque no son capaces, es decir ese tipo de errores a los que estamos más habituados algo tan extraño, tan sumamente extraño como esto, pues eh, es algo que probablemente a partir de ahora se, se tenga más cuidado en ello no se, se tomen medidas para que no vuelva a suceder pero a priori es algo tan absolutamente extraño que ya digo, o sea, no creo que por la cabeza de nadie en Mercedes se les ocurriese esto, de todas maneras no deberían haberlo hecho. Una cosa es, yo muchas veces lo tengo dicho, sobre todo, no tanto por Mercedes, sino por otras escuderías, cuando Ferrari estaba ahí en la pelea, en temporadas anteriores, que yo decía, es que Ferrari da lo mismo, o sea, le saca tantos puntos Mercedes que lo que tiene que hacer es, como sea, ir a intentar arañar el, el, el mayor número de puntos y, el, y hay que arriesgarse y, y hay que hacer lo que sea pero claro, no, no es eso, no, es, no son las circunstancias de Mercedes. Entonces, pues yo qué sé, habría sido muy bonito para el chaval, pues no solo llevarse el... Bueno, no sé realmente si ya llevaba, si tenía el mejor tiempo, si tenía la vuelta rápida en ese momento. No... Probablemente hasta fuese suya, ya la, también la vuelta rápida, con lo cual, pues más, más absurdo no esa parada, pero ya digo, entiendo que es un exceso de confianza y el error es tan extraño, que tampoco podría no sé, algo he leído una explicación por ahí que unos escucharon una cosa en la radio otros otra, la verdad es que tampoco me he podido enterar porque bueno, como siempre últimamente no tengo tiempo ni para escuchar podcasts de Fórmula 1, con lo cual pero en, en todo caso me parece que es una cuestión más de mala suerte que, que de otra cosa, supongo que un exceso de confianza de decir, somos tan superiores al resto que podemos entrar y y por qué no. Entiendo que fue algo así. No, no sé. Y, y con respecto a si al final. La actuación de botas. Pues sí que es cierto que, que claro, como al final. Como le tuvieron que volver a poner los neumáticos que justo había. Había. Se, se los habían cambiado. En, o sea, le tuvieron que poner los mismos que, con los que había entrado. Eh, y encima. En esas circunstancias estarían fríos y todo eso. Eh, vale que tiene una disculpa buena, pero es que llegó a hacer llegó a hacer un tapón. O sea, a Carlos Sainz probablemente le fastidió el podium. Bueno, no entendámonos. No, no le fastidió el podium porque lo normal hubiera sido que Bottas hubiese sido capaz de ir adelantando y que al podium llegase el propio Bottas. Pero quiero decir. Si Sainz es consciente de, de la situación y hubiese dado todo lo que. O sea, hubiese adelantado a Botas antes, no hubiese tardado tanto en. Adel eh, o sea, no, no, le, no Botas no le hubiese hecho perder tanto tiempo. Muy probablemente sí que hubiera sido capaz de pillar a Stroll mucho antes. Y probablemente sí que le hubiese, le hubiese dado que, tiempo a adelantar, porque al final, hay... aunque llegó hasta a la distancia de DRS, bueno, era ya la última vuelta y...
1: Que, que hay Carlos, y, ¿qué hace Carlos diciendo, casi empujando a botas a, que adelante Stroll? Yo cuando escuché la conversación por radio, digo, adelántalo, joder, si va lento, metele el coche y adelantarás tú a Stroll. ¿Qué haces ahí empujando a botas para que adelante Stroll? Adelanta tú a botas, joder, pero que eh, faltando 20 vueltas para el final sí. si es la vuelta 2 o 3 digo, pues vale, venga, a ver, quizás tal, pero faltando 20 vueltas van todos a saco, porque sabían que estaban todos a saco, estaban todos lo mejor que posible tal, Carlos joder, si lo tienes, que empujándolo adelántalo,
2: joder Pero yo es que me imagino que era la, eh, era tan inusual Tan absurdo, tan absurdo a priori, ¿no? Esa situación de que un Mercedes te esté haciendo perder tiempo, que yo entiendo que Carlos, o sea, decía, ¿para qué me voy a matar yo adelantar a botas si me va a adelantar en cuanto se le ocurra? O sea, Carlos pero no, no las circunstancia... Claro, y entonces, pues por eso, entiendo que por eso se quejaba. Mm. Y luego, bueno, aunque sea cambiar un poquito de tema, o sea, volviendo a Russell y a, a la superioridad manifiesta, es que para mí hay detalles que, 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 que me llamaron la atención. Como, por ejemplo, en, antes de que pasaran todas estas historias, cuando estaban los dos contemporizando, ahí ahorrando motor, ahorrando de todo, que en un momento dado Russell pregunta por radio si Botas está aprovechando los arcenes o no. <risa> Porque, o sea, quiero decir, es ese nivel de, de control de la carrera, de decir, ojo, que como él esté metiéndose por los ardenes, yo también, o sea, a, a ese punto, no a ese, esa madurez, esa, ese, ese expertise no que te da, que da, da la sensación de que son los años y que y, y esas picardías pues ya son como de zorro viejo más bien, ¿no? Más, no el querer hacer lo que tu compañero, sino el estar atento a lo estar haciendo, ese tipo de cosas. A mí son las que me encantan y por lo que digo que igual no en, en décimas de segundo estaba siendo mucho más rápido Russell, pero sí la sensación de poderío y de decir eh, soy mejor ¿no? que, el, que el otro.
3: Yo por intentar resumir un poco los puntos que había ido comentando y hacerlo rápido um, respecto a la parada de McLaren uy, perdón, de Maslaren. ya empezamos bien la parada Bueno, esa de Mercedes, también tiene sus cosas eh, <risa> Ya he cambiado de tema sin querer. Eh, a ver, yo entiendo por qué Mercedes hace la parada. Lo hacen habitualmente cuando tienen la parada gratis. Eh, tienen tanta superioridad. Es lo, que, es lo que decía Juan, es un exceso de confianza. Tienen tanta superioridad y como normalmente sale bien, para ellos es más riesgo eh, no hacer la parada y, y, y que pueda haber un posible safety car o un accidente o lo que sea y perder una ventaja kilométrica... A, a hacer esa parada eh, asumir los riesgos que lleva un, un pit stop, que normalmente siempre lo hacen bien o muy bien y, y rescatar esa, esa parada gratis, poner ruedas, ruedas nuevas, tratar Pinchazos, etcétera, y tirar hasta final de carrera. Por una vez les ha salido mal. Tampoco podemos ahora demonizar al equipo porque a todo lo pasado es muy fácil ver que la decisión fue errónea, pero si no hubiese pasado nada, no estaríamos hablando de esa parada porque hubiese sido una parada más. Es un error humano y estas cosas pasan. Eh... Para mí tiene más importancia la, la, lo que decíamos de la superioridad de Russell. Es verdad que era una situación muy incómoda para Botas, porque en esta carrera Russell no tenía nada que perder y Botas no tenía nada que ganar. Eh, de Russell se hubiese esperado cualquier posible resultado. Si, si hubiesen metido la pata por inexperiencia, hubiese sido perdonable, porque realmente no tiene experiencia. Si, si hubiese hecho un carrerón como le salió... Eh, todo hubiese sido aplausos y vítores. Eh, si hubiese tenido un problema por culpa del equipo como el que finalmente tuvo, no nadie le hubiera echado las culpas a él. Entonces, realmente... Eh... Cualquier cosa que hiciera, con un rendimiento medio normal, ya hubiese sido un éxito. Para Bottas, eh, un, su única opción era ganar la carrera o quedar segundo detrás de Verstappen. En el momento que Verstappen queda fuera de, en la primera vuelta, Bottas estaba obligado a ganar esta carrera, porque era claramente el, el que, entre los dos pilotos que tenían el mejor coche, el que tenía experiencia, el que conocía el equipo y el que conocía el coche. Es una situación muy incómoda, pero Bottas debería haber hecho uso de sus galones y debería de haber sabido manejarla, y no supo. Y realmente eh, creo que ha salido muy tocado de aquí su imagen como piloto y su imagen como, como participante del equipo Mercedes, porque se ha demostrado que Mercedes tiene a alguien por detrás que puede sustituirlo a él, y es más, es que da la impresión de que puede sustituir a Hamilton en un momento dado. Entonces, eh, realmente Russell se ha coronado no le ha salido, ¿vale? No se ha llevado el premio de la victoria que se podía haber llevado, pero se ha coronado y, y ha salido muy, muy fortalecido de aquí. Y Botas desde mi punto de vista, aparte de lo perjudicado que sale en la lucha contra Russell, eh, el cómo se desconcentra, la pasada que le pega Sainz, que, que prácticamente lo deja aparcado. Eh, llegó un momento en que en que Botas estaba deseando que acabara la carrera y se le veía. Entonces... Creo que, creo que ha salido perjudicado de aquí y si el contrato que hablábamos la semana pasada, el contrato de bota, sigue siendo año a año, bueno, pues en 2021 en principio está confirmado, pero posiblemente 2022 sea, esté fuera del equipo. Eh, antes comentaba algo también de... Existe la posibilidad de que mercedes Metarra se russell ibas a Hamilton. Hombre, a día de hoy es un poco rocamolesco, pero sí que decíamos hace unos, unas semanas eh, la, la famosa ley Hamilton, de que se van a limitar los sueldos de los pilotos. Eh, Hamilton tiene ahora algo de presión encima en cuanto a firmar el contrato lo antes posible, porque si esa ley llega a entrar en vigor le van a limitar el salario, y, pero si su contrato estuviese firmado previamente, es verdad que esa ley no va a entrar en vigor este año, como mucho va a ser para el año que viene y está todavía en fases muy preliminares, pero ya se, ya se está escuchando ese rumor, ese run-run entonces a Hamilton le interesa firmar un contrato largo y, con, y por mucho dinero, porque posiblemente sea la última oportunidad que tenga de firmar un contrato multimillonario, para la próxima renovación ya habrá un límite salarial eh, ahora Mercedes tiene una un gas bajo la manga a la hora de negociar ese contrato muy fuerte y es que le puede decir a Hamilton, te voy a pagar 50 millones y si no te gusta tengo a Russell. Entonces, eh, Mercedes, a pesar de la cagada en, en boxes, eh, ha salido muy fortalecida de aquí en todos los aspectos. En el aspecto de que ahora sabemos que tiene un, una cantera o un, al menos un, un piloto que tiene futuro, de eh, que sabemos que tiene eh, cartas bajo la manga para negociar y, y prácticamente cual, todas las opciones, eh, todas las cartas, toda la baraja están en las manos de Mercedes. Y luego, no hemos hablado nada de Pérez, que creo nos estamos centrando mucho en Russell y es normal, pero es que después de esta carrera eh, el protagonista absoluto es Pérez y, y es una pena que llevemos 40 minutos hablando y no lo hayamos mencionado. Porque de verdad que para mí fue una alegría tremenda ver un piloto que ya lleva ahí toda la vida, porque no sé cuántos años lleva, pero lleva muchos años en Fórmula 1, ya histórico para nosotros, que lo hemos visto crecer en el deporte lo hemos visto siempre con, con mucha eh, fortaleza con, mucho, con muchas oportunidades siempre hemos pensado que era un gran piloto que necesitaba un mejor coche que el que siempre ha tenido y después de aquel paso por en frustrado que salió regular la jugada, al fin mmm, consigue una victoria y encima parece que con toda la mala suerte de que va a ser su último año en la categoría entonces, no sé, es una historia tan rocambolesca que creo que deberíamos de hablar de esto.
1: Hombre, es que para hablar de Pérez es que ya en los últimos podcasts hemos hablado de, con Red Bull y a ver cuando Demonios Red Bull anuncia esto ya he dicho mi, mi, mi opinión, no que yo subiría a Pérez con los ojos cerrados a, al, al coche ¿no? Y esta victoria, que es cierto que entre comillas le toca después de lo que pasó con con Mercedes no hay que olvidarse que, que en la primera vuelta, ese toque con Leclerc, que por fin sancionan a Leclerc, después de un toque con Racing Point en la primera vuelta que le caen tres posiciones de sanción para esta próxima carrera de Abu Dhabi, pues el tío se ve último. Es cierto que pues se beneficia de que justo sale un safety car y eso le ayuda a cortar cierta diferencia que, que tiene. Es cierto que también una vez que sale, que se reanuda la marcha en la carrera, él empieza a adelantar coches y a volverse a resituar en más o menos en en la carrera, después sumado a las opciones provocadas por el virtual y fallos con, por ejemplo, Carlos Sainz, que antes decía Dani de que se pasaron la, la oportunidad para meterse en ese virtual de, de la TIFI, creo que fue. Pues eh, yo creo que en McLaren dudaron de metemos a Carlos, no, porque ahí estaba, porque ahí estaban dudando, no, vamos a una parada, vamos a dos, en principio se pensaba que iban a ir a dos casi todos y de repente vemos como los Mercedes, que son los que mejor opción tenían, van a una y después vemos como gente como Pérez y, y otros también están planteando una, una carrera a una y ahí McLaren duda, ¿qué hacemos? Eh, ¿Metemos a Carlos? ¿No metemos a Carlos? Eh, si lo metemos, Carlos va a tener que recuperar todas estas posiciones por los que van a una. Sale este Virtual Safety Car y, y yo creo que es hubieran tenido oportunidad de aprovecharlo y yo creo que se les pasa por una vuelta y entra Carlos ya cuando el virtual, se hizo, el virtual había acabado y esa oportunidad se le acabó, ¿no? Y entre pitos y flautas, pues eh, la verdad que para el resto de pilotos que Pérez haya conseguido la victoria habiendo, estando en la segunda vuelta. Último, eh, es un un toque de atención, no puede ser que un tío pase por la segunda vuelta último y otro, pongamos un Ricardo un... otro que esté entre los 10 primeros puede ser que alguien venga de las catacumbas y te vire una victoria eso es su, su, su trabajo y después el ritmo mostrado tras eh, la reanudación del último safety car, la verdad es que no, no dejó opción con, soñar con la victoria es que incluso si, si Russell no hubiera tenido el pinchazo como decía yo creo que lo hubiera pasado mal para darle la posición a, a, a Pérez con segunda victoria después de, de quedarse a falta de tres vueltas en, en la anterior carrera lo que son las cosas en la anterior carrera en Bahrein los dos Racing Point Fuera con, ese, con Pérez, ya cuando tocaba las, la, la miel de, de, de un podium, y en esta carrera consiguen el mejor resultado de, de la historia de, de la escudería, yo creo, ¿no? Con ese primero y ese tercero de Stroll, que otra vez, el tío, pues no sé, está bendecido para conseguir podiums oportunistas, más o menos. Y, y ahora mismo Racing Point. Eh, afronta la última carrera del campeonato con una posición la verdad bastante buena para conseguir la tercera posición en el mundial de constructores tras este magnífico resultado que se llevan del de gran premio de, de Sakhir que yo pensaba que, que no, lo, no, no iban a estar a estas alturas luchando por ser terceros en el, en el mundial el coche, el rendimiento lo tiene después de la polémica que hemos tenido y tal con Mercedes, si es copio o no, pero yo creo que hubieran... iban a cometer errores típicos de, de no creerse que eres tan bueno o cosas así del estilo y no iban a estar en estas posiciones. Pero al final, pues, afrontan esta última carrera siendo terceros y con cierta ventaja que si todo va más o menos según lo normal, pues es muy difícil acotar esa... Esa diferencia que tienen a día de hoy con, con McLaren. O con, consigue un podium cuando la semana pasada yo dije que, que era prácticamente un estorbo. La verdad es que lo sigo diciendo, aquí no ha estado mal, evidentemente. Acaba de ser segundo, pero yo creo que, que el, con un resultado aislado, porque yo creo que esto es un resultado aislado, no es que se lo haya trabajado y tal. Evidentemente hay que estar ahí para ser, para amarrar este segundo, pero yo creo que Ocon tiene que mejorar bastante, porque este año Ricardo y el próximo año Alonso y si todo va según lo normal va a meter, va a tener que mejorar bastante si quieres estar no quedar en evidencia, básicamente, ¿no?
0: Desde luego además lo que, lo que decías, no el, el tema del campeonato de constructores de esa tercera posición de Racing Point, eh, esta carrera le ha servido pues, para saltarse a Renault y a McLaren, que llevaban en, en esa tercera y cuarta posición desde hacía bastante tiempo. no Ha hecho aquí pues, una cantidad de puntos bastante importante. Como dijimos en su momento, eh, había zonas de... de de los campeonatos de, de constructor y de pilotos bastante apretadas en las cuales podía haber movimientos pero desde luego lo que no nos imaginábamos era esta, este salto importante en cuanto a puntos de, de un equipo o de un piloto ¿no? y, y aquí pues eh, en, en, en clasificación de, de equipos pues desde luego Racing Point lo tiene ya prácticamente en su mano para para conseguir esa tercera posición que desde luego no nos esperábamos que, que saltase de esta manera.
3: Pues sí, y, y has comentado antes Mo, una cosa que se me había pasado, de eh, que pensamos que Red Bull debería de cambiar a Albon por, por Pérez. Realmente Red Bull ahora tiene muy pocas excusas para mantener a Albon cuando en el mercado hay un piloto como Pérez que ahora el ganador de una carrera fíjate que a este respecto leía una cosa
1: por el subreddit de la Fórmula 1 que igual es pura especulación que seguramente lo sea pero que Red Bull en vez de ir a por Pérez su intención ir es tentar a Russell que yo lo firmaría lo firmaría pero no sé ya me parece excesivo teniendo al lado a, a Verstappen, pero oye esta gente está muy loca y claro, también Mercedes Russell tendría que dar el sí no sé si Russell sí, no después de, de, de probar las mieles del Mercedes es eso, que va a seguir pilotando el Williams va a decir no, no, venga, me cambio a Red Bull si existe la posibilidad, no sé si, sí. si, se, si se produciría esto, pero yo, oye
0: yo sé la tentación Emma, yo sé la tentación y soy Mercedes, le digo, mira, mmm, mira, estimado Red Bull, eh, no, Russell no está en venta, pero mira, tengo aquí de, a buen precio un tal botas. Sí, ¿no? Y este sí, botas te lo paso la y la ya cien, subes la, a Russell.
1: La hacen la 13-14, Mercedes, ahí. Le casca en botas y ellos suben a Russell, ¿no? Será un movimiento
0: ahí. Mira, Russell es bueno, pero este fin de semana acabo por delante Bottas botas.
1: No, hay que recordar que en su momento sí, sí, sí. Red Bull también tentó a Lando Norris cuando Norris aún era proyecto para estar en Fórmula 1, lo tentó con subirlo antes que, que el programa que tenían establecido con McLaren y Norris decidió seguir con McLaren. Y bueno, pues ahora Norris está con McLaren, evidentemente, ¿no? Pero claro, aquí no es. Russell no es el mismo caso que Pérez, que Pérez es libre totalmente y Russell, pues a priori, tiene una carrera asociada. A, a, a Mercedes.
0: Que yo también en este... Bueno, respecto... y, obviamente, y obviamente Pérez, Pérez se, ofrece, o sea, se
1: ofrece... Sí, 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 sí vamos, o eh, sea, Pérez,
0: Pérez eh, ya eh, tiene todo el... O sea, es, si lo yo creo el asiento, que asunto va.
1: Que Pérez duerma al lado con el teléfono, soñan, tiene de fondo de pantalla a Gemur Marco y, y cada vez que le suena el teléfono se asusta pensando <risa> que lo están llamando, algo así ya. De, de tanto que, que quiere irse a, a Red Bull. Pero sí, sí, o sea, yo, yo si fuera Red Bull lo tendría clarísimo, ya no solo por esta victoria de, de Pérez, sino por un poco los puntos que acaba consiguiendo y, y tal, ¿no? Con lo cual, pues.
0: Sí, de, desde luego es un, es un piloto que sale barato. Eh, si ya está disponible en el mercado, ahora tiene, tiene esta, esta victoria en su palmarés. Que además creo que batió el récord, si no recuerdo mal, de... Eh...
1: Más victorias, de más Weber, carreras ¿no? hasta el... la victoria. Ese es el que ha batido.
0: Efectivamente, más, la... más carreras baton, antes baton. de una primera victoria.
1: No, Baton creo que no lo tenía. ¿Lo tenía Weber, puede ser? O, o ¿Lo Weber. tenía
0: Weber? ¿Sí? sí, sí, sí yo creo que lo tenía Weber. ¿eh? No, puede ser, puede ser.
1: 190 carreras le costó a, a Pérez conseguir la, su primera victoria que espero que no sea la última, pero bueno, son al final estadísticas que, claro, estando en las posiciones en las que se han movido Pérez de equipos, pues que lograr la victoria, bueno, quedará ahí como estadística, de momento, mientras perdure, pero más allá de eso.
0: O sea, es, efectivamente, es, es curioso, ¿no? La, la duda tenía José, de, pero, pero, pero ha sido... Pues, pues, sí, o sea, es un... Weber, por ejemplo, acabó antes. Antes. O sea, Weber sí estuvo en ese equipo que, que le daba la posibilidad de ganar y toda la historia, pero claro, Weber, la verdad es que llevaba ya muchísimos años en la Fórmula 1 y tenía mucho historia antes de, de esas temporadas eh, mágicas en, en Red Bull, en el cual, bueno, pues tenían el mejor coche y que le dio esa, esa oportunidad. Pero Weber sí que, desde luego, tiene mucho oficio por detrás. Y, la verdad es que se parece más o menos.
1: Un poco la trayectoria de equipos de Weber y Pérez, evidentemente. A Pérez le faltaría llegar a Red Bull, como ha hecho Weber, pero Weber pasó por Jaguar, bueno, Minardi, Jaguar, Williams, Williams BMW, y después hasta desembocar en, en Red Bull. Y Pérez más o menos, pues que si Sauer para arriba, para abajo, Racing Point con posibilidades, podiums. Claro, le faltaría ya subirse al carro de... Bueno, pasó por McLaren, cosa que quizás ese McLaren lo podríamos considerar un poco el Williams de Weber, más o menos. Y le faltaría subirse a Red Bull, pero no sé. La verdad es que, no sé, yo imagino que Red Bull ya pues, tendrá que tener una decisión tomada, pero lo que me, me saca un poco es... ¿Por qué no, no decirlo ya? o sea Ya es que están, como ya hemos comentado en alguna ocasión, perjudicando a, a los dos, eh, a, los, a todos los pilotos involucrados en esta división. Hasta podíamos meter a Hulkenberg porque dicen, estamos esperando una decisión y mientras tanto, si me dices que no, quedo que, que en bolas, porque ya están todos los programas cerrándose, todos los pilotos confirmados en otras categorías, que, que me quedo un año sin correr, que más o menos Pérez tiene eh, parece que se va a ser el caso, ¿no? Si no está en Red Bull un año de momento sabático. Pero por ejemplo, álbum, si le dicen Red Bull, la, tío, ¿te vas? Este tío que hace? ¿Qué tiene opciones, opciones tiene algo? Y no es que álbum sea malo. Yo, por ejemplo, es álbum me, hoy me hoy suena un poco
3: que...
1: se me parece un poco a Bandor que el Bandor en categoría de GP2 parecía que esto era la Repanocha que era la quinta esencia, fue ponerlo al lado de, de Alonso y parecía que, que yo era un manco el tío, que no daba ni Exacto. tres pares. Y bueno, pues ahora Bandón está en el equipo Mercedes de Fórmula E, algo es, eh, algo es, algo es.
3: Eh, decía que hoy, por ejemplo, al hilo de que se están cerrando otras categorías y otros y otro programas, hoy se ha confirmado que Montoya va a correr en la Indy con el coche que, de, entre comillas, deja libre Alonso.
1: Sí, ahí indicar sonaba grosian para subirse, pero después de, del accidente igual se lo piensa un poco. Sería opción también para Pérez, como hablamos, pero después de, de lo que comentó en ese evento que hizo, que era Red Bull o, o año sabático, con alguna opción, dependiendo de, de las condiciones, de ser piloto de reserva. Ser piloto de reserva, perdón, pues lo de la indicar lo descartaría, aunque yo creo que evidentemente, sin ninguna dudas por pasta no debería ser el problema, porque el presupuesto para tener un coche en, en la IndyCar pues, es asumible por sus patrocinadores perfectamente, pero si no uh -huh. quiere, pues ahí está un poco la, la diferencia de, 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 de querer o no.
0: Bueno, y hacemos un repaso entonces a cómo están los campeonatos antes de esta última carrera para ir un poco pasando ya al Gran Premio de Abu Dhabi. Recordemos Hamilton con 332 puntos es primero, Bottas segundo con 205 puntos, tercero Max Verstappen con 189 puntos. Aquí ya está todo decidido porque matemáticamente es imposible que... Bueno, matemáticamente es imposible no... Eh, podría ser matemáticamente posible el, el sorpaso de, de Verstappen a botas pero bueno estos tres pilotos ya serían los que estarían en el, en el podio podría cambiar el orden del segundo y el tercero pero ya no, no habría cambio de pilotos en esas posiciones cuarto sería Sergio Pérez con 125 puntos 112 tiene Dani Ricciardo, eh, Charles Leclerc tiene 98 en sexta posición, séptimo es Carlos Sainz, 97 puntos. Octavo, Alexander Albon, con 93. Noveno, Orlando Norris, con 87 puntos. Aquí, pues, si no pasan cosas raras, aún se puede disputar. Si no, podrían saltar a un escalón con, con el tema, pues, como por ejemplo ha hecho Sergio Pérez, que ha saltado pues, por encima de, de más de un piloto en esta, en esta carrera. Eh, luego, a partir de allá, vendrían décima, Lance la Stroll, con 74. Décima, Pierre Gasly con 71. Esteban Ocon es segundo con 60. A partir de aquí ya, décimo tercero, Sebastián Vettel con 33 puntos. O sea, 33. Décimo cuarto, Daniel Kiviat con 32. Y a partir de aquí, Nico Hulkenberg con 10 puntos. Kimi Ekonen eh, y Giovannazzi, décimo, décimo y décimo séptimo con 4 puntos. Décimo octavo es George Russell con 3 decimonoveno de con dos puntos y vigésimo es Kevin Magnussen con uno y ni Latifi ni... bueno, Latifi es el único que ha disputado la temporada completa por ahora 0 puntos y luego ya pues el debut de Aitiken y Pietro Fittipaldi cero puntitos también en cuanto al, al mundial de constructores Mercedes 540 puntos aquí ya no hay desde hace bastante tiempo sorpresa segundo Red Bull con 282 tampoco podría haber cambio en esta posición Racing Point 194 puntos ese tercero, cuarto es McLaren con 184 10 puntos de diferencia, aquí podría haber algo pero va a estar fácil de defender por la parte de Racing Point quinto es Renault con 172, matemáticamente posible pero ya es complicado que se mueva esta posición Sexto Ferrari con 131 puntos, séptimo Alfa Tauri con 107 puntos, octavo Alfa Romeo con 8 puntos, noveno Haas con 3 puntos y décimo Williams con 0 puntos. Recordemos que en Williams, obviamente, los puntos de Russell se suman a Mercedes, no, a, no al equipo Williams. Y con, con esto y estas guerrillas que tenemos entre varios equipos y pilotos, nos vamos al gran premio de Abu Dhabi, el último de esta temporada. Finalizamos ya prácticamente a mediados del mes de, de diciembre, una temporada extraña, una temporada pues, que, que empezó a mitad de año con el tema del coronavirus, en el cual hemos enlazado varios eh, triples eh, fines de semana con, con carrera. Y que, Emma, nos vamos a a esta última prueba, con un horario vuelta al europeo. Sí, sí, o sea que
1: cuidado con el horario, porque igual algunos se, se despista porque volvemos al horario más clásico. Los primeros libres serán a las 10 de la mañana, los segundos libres a las 2 de la tarde, el sábado los terceros libres a las 11, la clasificación 2 de la tarde y el gran premio a las 2 y 10. Aquí en horario peninsular GMT más 1 es. Y no, no,
3: no, lo
0: tengo ahora, mismo más
3: uno.
1: ahora mismo más uno. Y en cuanto a neumáticos... Uno, que estamos en horario de En cuanto a neumáticos, pues Pirelli lleva para aquí, para Abu Dhabi, el C3 como el compuesto duro, el C4 el compuesto medio y el C5 el, el compuesto blando, o sea, los más blandos de, de la gama, al igual que llevó el año pasado. Y en cuanto al número por cada compuesto, lleva 8 del más blando, 3 del medio y 2, pares de, 2 juegos de neumáticos del más duro. Y en cuanto a las zonas de RS, pues las clásicas de Dabodave, la larga recta Las dos largas rectas que tiene el circuito entre la 7 y la 8 y después entre la 9 prácticamente, no 9 a 11. Son las dos zonas de DRS independientes con zonas de tensión, cada una la suya. A priori, que estaba leyendo, eh, va a haber un poco de condiciones más bajas de las esperadas. Se espera, según lo que vimos el año pasado, teniendo en cuenta que los neumáticos, los juegos, o sea, el... el los compuestos son los mismos. El año pasado fueron Ham no, Hamilton yendo a una parada, casi todos fueron a una parada, es cierto que alguno fue a dos, con lo cual a priori pinta a una parada, pinta a lo que es Abu Dhabi, ¿no? Salvo contadas excepciones, que ahora no recuerdo si ha habido alguna excepción. Quizás aquel año con Hamilton y Rosberg, que había la tensión de si conseguía a Rosberg imponerse en el campeonato del mundo o no pues a priori las carreras de Abu Dhabi no son espectaculares por el circuito, porque ya estamos al final de todo, porque ya está en la mayoría de ocasiones todo el pescado vendido bueno, eh, yo creo que va a estar más la cosa en que va a haber muchas despedidas los pilotos que cambian de equipo los que dejan la competición, el pobre Grosjean no va a estar pero bueno, Pérez si deja o no a la Fórmula 1, Carlos Raikkon y Petro cambian de equipo bueno, quizás mm. lo interesante, si es que eso es interesante, es Hamilton. ¿no? Lo comentábamos al principio del podcast. ¿Va a venir para darlo todo y hacer una machada e intentar doblar a botas para, para decir, aquí estoy yo? ¿O va se va a contentar con cumplir el expediente y ya está?
0: A ver si lo que ocurre es que botas... Eh le sale la carrera perfecta, le, le lucha el el, el el Gran Premio a su compañero de equipo y, y bueno, se viene arriba para intentar que no lo echen el año que viene, para que le renueven ese contrato anual que tiene siempre eh, que firmar. No sé, desde luego es una carrera que, que ya llega muy tarde en el año, que, que se nos ha hecho muy... Muy condensada esta segunda parte del, del 2020, la cual pues hemos tenido carrera, sí, carrera también, muy poco descanso. Y que lo peor de todo es que, aunque ha habido emoción, el campeonato ya está decidido desde hace un montón de tiempo, que la única duda era cuándo iba a ganar Hamilton el, el campeonato del mundo. La verdad es que, no sé, aquí yo creo que poco, poco más nos queda por ver.
1: Yo creo, desde Dani. luego.
0: No, no sé ojalá. vosotros, sí.
1: pero es la primera vez que recuerdo que veo Fórmula 1 que voy a ver una carrera con los adornos de
0: Navidad ya puestos. Pues y eso sí, que hay la gente la que la ya ha puesto es que, los adornos bueno, en que...
1: noviembre. O sea que...
0: Es que lo hemos comentado más de una vez, es que a estas fechas, cuando, cuando grabábamos el post, o sea, el post de la temporada completa, en en diciembre, pues era más o menos cuando ya teníamos hecho esa grabación. Nos coincidía más o menos con el puente de la Constitución, un poco con, con el antes de las eh, cenas navideñas y de, de todos los compromisos que hay en esta... o que solía haber en estas épocas, porque este año es bastante especial. Y sí, la verdad es que pues, pues se, hace, se hace raro. O sea, están los adornos puestos, está ya otra historia y, y desde luego... Yo creo que poco tiene que aportar ya esta esta carrera. Sabemos que, bueno, que raro será que llueva, que haya algo que, que haga, pues no sé, que, que hablemos la semana que viene de esta carrera como, oh Dios mío, lo que tal ha pasado en este en este gran premio de Abu Dhabi, ¿no?
1: Que no comentamos qué, qué, qué os ha parecido el circuito este de, de, de Shakir.
0: Bien,
3: a ver, no es el mejor circuito de la historia, pero aporta algo. Distinto, no sé, está bien. Yo
1: a mí la parte nueva este me circuito. gustó.
3: Sí, Ese trocito es nuevo con es esa curvita final. y tal. Hmm. Yo creo que siempre que he estrenado un circuito, salvo casos muy particulares, eh, como por ejemplo se me viene a la cabeza India, que nunca me dijo nada, eh, cuando, cuando estrena estrena circuito siempre hay algún tipo de aliciente, algo algo te pica y la novedad siempre siempre está ahí. Si se repitiese este circuito durante cinco años, pues a lo mejor nos aburriríamos de él y diríamos que la antigua configuración, antigua entre comillas. Sí, aquí eh, tuvo el
1: condicionante más, este de Mercedes, ¿no? Pero... Que quizá ha amplificado también, también. provocando este podio también heterodoxo parte y de y la
3: emoción que parte de la emoción que estamos atribuyendo a un nuevo circuito puede ser eh, el hecho de que no estaba Hamilton, también. también eso claro. le ha dado mucho, mucha vidilla a la carrera.
1: Pero aún así esos adelantamientos... Sí, que ha ganado alguien, que,
0: se, que en la Vuelta 2 estaba de segundo. Sí,
1: sí, sí claro, evidentemente eso forma parte de, de, de esta idea. ¿no? Pero esos adelantamientos que vimos por parte de Russell a Bottas y de Carlos a, a, al propio Bottas en esa zona nueva del circuito, que es lo nuevo que, que estrenamos para, para, este, para este gran premio de Saki. La verdad que... Oye, está, está... A mí me gustó. Es cierto que cambia la dinámica y que cada vuelta sean 50 y pocos segundos.
0: Y con lo que sí, que José, son igual, un montonazo de vueltas sí. y que, que son muy rápidas. Y sí, sí, que... También lo está. ves de otra manera, ¿no?
1: Yo lo estaba viendo por la tele y como lo vemos de esta manera y hay retardo, iba una vuelta de desfase al ser las vueltas de 56 segundos al tener este desfase pero lo que decía José que igual si lo vemos tres o cuatro veces seguidas igual ya estábamos, acabamos hasta el gorro de, de esta configuración de, de Shakir mientras que el estándar quieras son no quieras con ese sector intermedio ofrece diferencia con los otros sectores de, de pura velocidad y tal como vimos en la anterior carrera hubo más adelantamientos cosa que aquí que a priori dices, bueno, es que es acelerar y frenar, pues al final costaba adelantar, lo suyo. ¿eh? Se formaban estos carril, estos trenecitos de DRS y no había manera de en muchos casos de, de, de adelantar. Pese a que tú si ves el trazado sobre el plano,
0: dices, bueno, aquí tiene que haber adelantamientos a cholón. Sí, es que nosotros vemos muy fácil lo de adelantar, Emanuel. Estamos, estamos acostumbrados a que cuando hay una recta larga, con tu coche coges y dices, ah, aquí seguro que el início continúe y adelante y tal. Pero yo creo que vimos esas rectas y se nos fue la mente ya directamente a eso, ¿no? Aquí adelanto yo, vamos, no hay, no hay ningún tipo de problema. Y, y al final estas cosas, pues obviamente la Fórmula 1 es bastante más complicada que, que el que hay una recta larga y se puede adelantar, ¿no? Al final terminamos siempre confundiendo... Que Sea rápido el circuito, con que sea fácil claro, adelantar es que esto... en, esas, en esas zonas tan rápidas.
1: No caemos ahora de, de, barro, la, de barro, 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 barro. No, bueno, ahora no me sale la palabra. Que al igual que pasa en, en Monza, cuando sacas carga, el efecto del DRS es muchísimo menor. Y claro, esto al final claro. se nota ¿no? a la hora de, de, de adelantar con estos coches que piden el DRS para provocarlos que es una de las cosas que estoy deseando, que la Fórmula 1 se cargue el
0: DRS, que por desgracia no lo van a hacer. Pues llama eso ya sabes, eh, como la Navidad de este año, el año que viene no toca, ya tocará si eso en el siguiente cuando cambie el, el reglamento, ¿no? Que, que justamente... le que... Esperar un añito para una Navidad normal y, y otro añito más para una temporada de Fórmula 1 con nuevo reglamento que supuestamente venga encaminado a solucionar no, no. los problemas que hemos sí. tenido este sí precisamente decía tenerlo, por eso
1: que en teoría estaba previsto mm -hmm. con el nuevo reglamento que lo quitaran y lo que leía es que lo iban a seguir manteniendo o sea que da mi, mi decepción
0: ahorro de costes habrán hecho un montonazo de, de sistemas para, para esto y, y para no tirarlo por, por cierto estaba Ay, ahora buscando no sé tiene Fórmula 1 moderna
1: estaba ahora leyendo las noticias de última hora y ya hay una última hora y es que el, el CEO de Ferrari con efecto inmediato deja de ser el CEO de, de Ferrari o sea, Luis Camilleri ya no es el CEO de, de Ferrari lo sustituye de forma provisional en busca de un nuevo CEO John Elkan y bueno cuestiones personales dice Camilleri y por eso deja a Ferrari yo no sé si ver algo más aquí, más allá de entre líneas. Ahora mismo es noticia de última hora y no sé si, si es algo más. Si esto tiene que ver con con el, la, la escudería de Fórmula 1, o qué demonios, o, o realmente le pasa algo, yo qué
0: sé, a Camilleri. Otro cambio de directiva. Ferrari llevaba más cambios de directiva ya que desde luego es un año, a, a ver, a nivel global, es un, un año complicado para, para el sector de, del automóvil, ¿no? O sea, ya no solo para Ferrari la Fórmula 1, pero bueno, no, no sé, o sea, efectivamente es lo que dice José. Hemos pasado por, por cambios en la plantilla de Ferrari que, que a ver, tampoco es que sigas... Pues eh, sí que sabemos, por ejemplo, el fichaje de, de Luca de Meo hacia Renault, quitándoselo a Seat, pero bueno, tampoco eres consciente de estar oyendo que, que Seat pues, ha cambiado a un directivo y ha puesto a otro. No sé, estas salidas normalmente no, no suelen ser tan, tan continuas, ¿no? O sea, suele ser un puesto un poquito más estable, una inversión o una proyección a... Algo más de plazo, pero desde luego lo de Ferrari, efectivamente, sí. O sea, es es curioso la cantidad de cambios en puestos importantes relacionados directa o luego, luego indirectamente con la Fórmula 1 que está teniendo. Por cierto, Binotto se pierde
1: la carrera de Abu Dhabi. Aquí no es porque decida estar en fábrica para el proyecto del próximo año, sino que, el que al parecer tiene una enfermedad. que, claro, todo el mundo se le viene a la cabeza, bueno, será el COVID. Pues no, dicen que no, que es algo que cogió en Bahrein, yo qué sé, se habrá tenido un problema digestivo, vete tú a saber, o igual al final acaba siendo COVID, pero el caso es que se va a perder el gran premio de Abu Dhabi y la despedida de Vettel del equipo, y, y otra cosa que ahora que me acuerdo de la despedida que al final la FIA no ha permitido a Carlos hacer en los test por Abu Dhabi pruebas con, con Ferrari y también a los respectivos Vettel y Ricardo también no les permite hacer las pruebas con las nuevas escuderías con lo cual las cosas se quedan como estaban hasta ahora que es que a Alonso, Kubica y Wemi se les permite estar en estos tests
0: y ya está. Jóvenes, jóvenes y prometedores pilotos, ¿no? Los pilotos del mañana. Hoy no sé qué edad tendrá Wemi ahora mismo, pero vamos, desde luego... Hombre,
1: Wemi sí, ya, Wemi ya Wemi debe Wemi. calzar los treinta y tantos. Kubica cumplió esta semana treinta y seis, creo, si no voy mal. O una cosa así.
0: Ahora están los treinta Sí, sí, ya va camino... De o sea para que... Los... Va, va. La, la, los Vaya telita. Jóvenes promesas.
1: Sí, sí, bueno, esa era la broma que, que hicieron varios, ¿no? Entre ellos, entre ellos Ricardo, para para eludir la pregunta esta, ¿no? Que yo creo que aquí la CIA se equivoca, ¿no? Permitiendo a Alonso, Kubica y tal, pues permite todos.
3: Y ya está. Sí, lo, es lo que decíamos la semana pasada. Yo entiendo que han hecho esa normativa de, bueno, para jóvenes pilotos y pilotos que no sean jóvenes pero que no que lleven X tiempo sin competir pero al final, eh, yendo al caso real eh, hay pilotos que cambian de equipo y que, y que se van a ver en una desventaja no tanto desventaja pero bueno, sí que se, le, se les va a perjudicar de alguna forma eh, dejando correr, en este caso a, o, o practicar, en este caso a Alonso y no dejando, por ejemplo, a, a Betel o a, o a Carlos con sus nuevos equipos. Eh, no pasaría nada si la FIA levanta esa restricción y admite que pilotos que cambian de equipo también puedan participar en esos test. Creo que sería una forma de apaciguar las aguas, eh, lo que decíamos la semana pasada. Al final, los cambios de cromos entre unos equipos y otros, todos salen beneficiados porque es un círculo, eh, se van cambiando los pilotos y, y todos tienen interés en prestar a su piloto para que a cambio le puedan prestar a otro, por lo tanto no debería de haber ningún problema. Pero bueno, si la FIA tiene uno de esos días y se pone como se pone algunas veces, pues se darán con un muro, porque hay veces que parece que la FIA ve
0: unas carreras distintas a las que vemos nosotros. Pero bueno, eso es lo que tenemos esta, esta semana y, y lo que nos queda para, para esos test posteriores de jóvenes pilotos así que no sé si queréis añadir alguna cosa más si no vamos cerrando este penúltimo podcast de la de la temporada bueno entiendo que no que podemos poniendo ir poniendo el punto final aquí yo simplemente recordaros como, como siempre eh, que nuestra página web es desde box .es, en la que vais a tener pues el, los medios de contacto y, y las redes sociales eh, que ahora también os van a recordar mis compañeros que, que os agradezco que hayáis estado una, una vez más ahí y que además bueno aprovecho para despedir a Juan que se ha tenido que desconectar ya hace, ya hace un rato y pues nada como, como él no está os recuerdo que desde boxes, podcast, arroba gmail .com, es nuestro correo electrónico y ahí lo que queráis nos lo podéis enviar un saludo y hasta luego
1: en Twitter nos encontráis como arroba desde boxes como siempre y nada ya lo escuchamos en la próxima carrera.
3: Y nada, tenemos un canal en Telegram, eh, t.me barra desde boxes. Y nada, un podcast más y cerramos la temporada que ha sido extraña y muy larga. Al final, no en carreras, pero sí en meses. Pues nada. Yo como me... se
0: invierte la niña tengo que salir pitando también, así que... <risa> Yo como se es estrella y Grosan lo tengo que retirar también, o sea que... Now Venga, todos listos entonces. Sí. Esperan,
2: eh, sí. espera, espera. espera. ¿Es, es esto desde boxes, sí. Sí,
0: sí es esto bien. es desde boxes, sí.
2: No decía la, la, la configuración que tengo en audio hijack.